0: Привет, это стартап-секреты, второй сезон, и я, Дима Беговатов. Насколько же ближе стали товары и услуги к потребителю за последнее время, сложно описать словами. В крупных городах уже становится бессмысленным отходить от своего дома более чем на 200 метров, ведь все всегда под рукой или может быть получено в пределах получаса. Сегодня у меня в гостях Илья Украинец, исполнительный директор сервиса умных кладовок «Складно». Мы обсудили с ним тренды IT-проектов на районе, идеи стартапов в этой нише, а также он поделился интересной инфой о создании и развитие самого проекта «Складно». Слушай до конца в выпуске много полезной пищи для размышлений. Привет, Илья! Поприветствую наших слушателей и коротко расскажи, чем и кому вы с командой
1: помогаете. Всем привет! Меня зовут Илья. Я являюсь исполнительным директором в компании «Складно». «Складно» — это IT-платформа для людей, которым требуется удобное и безопасное место для хранения вещей у дома.
0: Расскажи, вот что за тренд такой, который я сам лично замечаю, на гиперлокализацию всего и вся. То есть вот, сначала были какие-то магазины в городе, там продукты, еще что-то. Потом через какое-то время это вывезли за границы города, там нужно было ехать минут 30, создали эти гипермаркеты огромные, в которых все дешевле. Нужно было только туда съездить, чтобы закупиться на неделю-две на две вперед. Сейчас мы видим тенденцию обратную, то есть теперь магазин он буквально сам к тебе приезжает на велосипеде за 15 минут, когда ты заказываешь через приложение. Аналогично там, не знаю, каршеринг, да? если раньше надо было поехать взять в аренду автомобиль, это куда-то ты едешь, опять же, в какую-то промзону или складскую, в общем, где-нибудь берешь и едешь. Теперь Каршеринг у тебя под боком всегда, ваш проект тоже, были вот эти вот большие сторожи за чертой города, куда люди увозили там какие-то свои вещи от мала до велика, а теперь вот эти вот хранилища перемещаются ближе к дому, что это вот такой за тренд, что он дальше нам еще принесет.
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что действительно выглядит все так, как будто бы все, что изначально было вынесено подальше от дома, а потом снова начинает возвращаться ближе к дому, да, и, соответственно, происходит сокращение некого расстояния, но на самом деле, если посмотреть на эту историю шире, взять... Чуть более широкий временной диапазон То кажется, что просто мы проходим очередной цикл Того, что уже раньше когда-то было Потому что если мы вспомним историю там, не 10 лет, а там, например, 30 лет недавности То мы видим, что на самом деле не было никаких гипермаркетов И были в советское время ларьки, рынки у дома, опять-таки, да, и, по сути, у людей не было такого логистического плеча, которое появилось позже, когда стали строиться большие молы за городом, и у людей появилось гораздо больше машин, и, соответственно, изменилась модель потребления, да, то есть люди начали ездить за город, что-то там покупать, ну, или там не за город, ну, грубо говоря, на окраину города, да, и потом обратно возвращаться с, с покупками домой. Сейчас, по сути, мы переживаем возврат этих ларьков в новом формате, в формате тех же Dark Соответственно, той самой 15-минутной доставки с кладовками. Что интересно, практически идентичная история. Если мы обратимся именно к сталинкам, то в сталинках, как правило, даже в самих квартирах тоже были кладовки. Они были, как правило, в прихожей. В них тоже можно было там много... Ну как, не то, что много чего, но что-то явно положить мелкое. Соответственно, потом мы перешли к формату хрущевок, там с квадратуры и площадью было все похуже, соответственно, было хуже и с какими-то такими свободными местами, хотя, если честно, я лично видел, как в хрущевках люди пытаются тоже делать свои кладовки, ну, в смысле, для личного пользования. И вот, и по сути, сейчас с новой, новым принципом застройки кладовки снова начали появляться и в типовых проектах, ну, и вот как следствие начали появляться в виде просто отдельных сервисов, да, вот в том числе и то, что делаем мы. То есть мы, грубо говоря, если застройщик строит эти кладовки там, сам, сам, самостоятельно, как некоторые маленькие комнатки, мы берем одно большое помещение, разбиваем его на небольшие, э, соответственно, ячейки, и вот уже эти ячейки пользователи могут арендовать. Таким образом, если кратко, по сути история циклична, мы зашли на новый виток этого цикла.
0: Тут сразу два вопроса у меня возникают. Будет ли потом возвращение опять к истории каким-то гипермаркетом или они будут в другом виде вообще выглядеть? И второй вопрос это вы получается тогда, скажем так, конкурируете с кладовками, которые находятся в квартире у человека, правильно я понимаю?
1: Сначала отвечу на первый вопрос, потом тогда на второй. По поводу первого вопроса. Ну, я сказал, история циклична, но я не сказал, как часто и в каком виде будут эти циклы перерождаться, потому что на самом деле... Все зависит от того, что я бы назвал крепкостью новой экономической модели. Грубо говоря, если мы поймем, что текущая экономическая модель она сильно лучше, чем ну, то есть модель Dark Store, да, она сильно лучше, чем модель а, Молов да, с загородом. Кстати, пока это я бы не сказал, что прям очевидно, то в этом случае, ну, безусловно, как на какое-то время. Это все займет, ну, то есть эти Dark Store займут свое место. Действительно, это будет модель до доставки курьером за 15 минут до дома, да? Но, например, если мы перейдем к другой модели, которая будет еще более конкурентоспособна, а именно к модели доставки дронами. В этом случае нам нет смысла держать Dark Store в каком-то жилом массиве, да, в спальнике, грубо говоря. У нас есть опять-таки Мол, который представляет собой огромный склад. Или даже, если можно сказать, улей в который, Точнее, из которого улетают дроны Дроны летят на 5-10 километров Соответственно, к определенной квартире Ну, точнее, к определенному ЖК И таким образом доставляют товары Ну, в принципе, вот еще один цикл Который можно себе представить через 5-10 лет, например
0: О, это очень интересно и очень
1: футуристично получается Но пока кажется, что все-таки Ну, сейчас какое-то время мы явно поживем в формате Dark Особенно, если эти форматы научатся научат оптимизировать эту самую доставку даже, наверное, уже не последней мили, а, наверное, последнего, я не знаю, там, последних там, 100 метров. Вот. Ну и, разумеется, тут самое очевидное, это переход от работы курьеров до работы, соответственно, доставки там, теми же, условно, роверами, да, которые мы там видим, например, в хамо, как минимум в хамовниках, да, в Москве в экспериментальном режиме доставляет Яндекс. И, соответственно, либо второй вариант, это еще большее сокращение логистического плеча за счет создания еще большего количества дарксторов, ну то есть, грубо говоря, если дарксторов будет в два раза больше, то расстояние в среднем, в среднем, конечно же, сократится еще два раза и теоретически, может быть, курьеру, ну то есть, как бы работа курьера в этом смысле будет стоить еще э, э, дешевле, вот, ну и, или еще больше авто автоматизация, хотя и там есть свои подводные камни, вот, если, если говорить про второй вопрос, конкурируем ли мы с кладовками в квартире, наверное, отчасти да, но здесь надо понимать, что кладовки в квартире это все-таки довольно нетиповой сейчас проект. Плюс кладовка в квартире, наверное, не вмещает всего того обилия вещей. Тут ведь надо еще понимать, Дим, да, то есть, если мы смотрим на советский опыт, да, по сути, я сейчас рассказывал про советский опыт, да, и про современный опыт. Ну, наверное, я так с опаской это предположу, что у современного человека вещей больше. Чем у человека, который жил в Советском Союзе а, Ну, потому что в целом как бы, Общество потребления как бы, довольно, В принципе Имея более-менее средний доход Можно много чего купить, и кажется, вещей стало больше И, наверное, даже кладовка в квартире все это может не вместить Более того, есть, как, как мне представляется Тренд на то, чтобы как бы, ну, вот, Пространство в, в, в квартире было свободным Разумеется, этот тренд Я не буду сказать, что он типа массовый Но в целом как бы, есть, есть ощущение, что Людям хочется приходить в квартиру, где есть место для жизни, потому что квартиры в среднем меньше, и, соответственно, э, ну, меньше они стали, потому что как бы, квадратный метр стал дороже, соответственно, пришлось оптимизировать самому. Э, даже не буду говорить площадь, буду говорить объем помещения. Поэтому кажется, что даже если в, мы говорим про сценарий, где в квартире есть кладовка, то и для нашего продукта там найдется место. Но если же сравнивать нас, например, с концептом кладовки э, у, у застройщика, то как-то не странно, я бы, наверное, сказал, что мы в каком смысле другу помогаем, потому что и не конкурируем или даже точнее я бы сказал частично конкурируем потому что все-таки кладовки у застройщика это фиксированные помещения с довольно фиксированным объемом наша ли, линейка объемов сильно больше ну и автоматизацию которую мы предоставляем мы, разумеется кладовки у застройщика не предоставляют и когда мы говорим о и самое главное что если ты, ты кладовку у застройщика все-таки покупаешь то в нашем случае ты ее можешь арендовать И как бы самый короткий срок аренды Сейчас это один месяц, поэтому если брать все сценарии То наверное далеко не по всем из них Мы конкурируем с уловками застройщика Или конкурируем с кладовками в своей квартире. По некоторым мы вполне себе дополняем, а по некоторым превосходим эти форматы.
0: Интересно, а вы сейчас как-то вообще сотрудничаете с застройщиками по поводу интеграции сразу вашего продукта еще на старте, уже в их какой-то план?
1: В целом, такая степень интеграции, как это ни странно, нам не особо сейчас нужна. Почему? Потому что, как я и сказал, точнее, извините, я это не сказал, я это сейчас скажу, что мы можем синтегрироваться с уже построенными кладовками. То есть у нас нет задачи нет такого узкого горлышка, что мы должны обязательно прийти к застройщику на этапе проектировки да, жилого комплекса И сказать ему, дорогой застройщик, мы хотим проинтегрироваться В целом, если уже есть кладовки, мы вполне можем их проинтегрировать сами Более того, мы даже можем проинтегрироваться с уже там, давно построенным ЖК И даже можем проинтегрироваться раз, с конкретно взятой отдельной кладовкой у застройщика. То есть это даже на самом деле как-то не странно больше процесс работы с владельцем этой кладовки, а не с застройщиком. И если мы говорим про такую более полную интеграцию, это процесс взаимодействия с управляющей компанией, а не с застройщиком. Вот в целом интеграция довольно простая и такие кейсы интеграции у нас есть.
0: Интересно, то есть получается человек заселяется в дом, в квартиру, приобретает, например, кладовку и потом ее же может сдавать своим соседям, уже используя ваш сервис. Так
1: оно, собственно говоря, и происходит. Вот. Но это если мы говорим именно про концепт э, кладового от застройщика, как в нашем случае это, мы это рассмотрим как два разных направления. Это именно сдача кладового от застройщика и строительство кладовок по нашим проектам, собственно говоря, вот я сейчас больше говорил все-таки про второй кейс, про кейс, когда берется некое большое помещение от 50 до 350 квадратных метров, и уже, соответственно, оно разбивается на ячейки и сдается, потому что, как я и сказал, в этом случае можно обеспечить, а, лучшую утилизацию этого пространства, Б. Разные размеры ячеек, они в свою очередь позволяют привлекать, ну, если так можно выразиться, разную аудиторию, или, точнее, я искал закрывать разные пользовательские сценарии. А это, в свою очередь, обеспечивает лучшую экономику для партнера. Но... И вариант с подключением подобного карта застройщика тоже, в принципе, существует. И такие кейсы, как я и сказал, у нас есть.
0: Да, это очень интересно. И вообще интересно, как вы именно нашли такую бизнес-модель, которая вот объединила сразу два заинтересованных сегмента. Одни это люди, которые хотят что-то вот положить куда-то подальше от своего дома, чтобы оно там им не мешало. И другие люди, которые хотят, в принципе, построить свой бизнес, ну, иметь пассивный доход на своем каком-то пространстве, помещении, которое у них имеется во владении. Это чем-то напоминает такой формат Airbnb. Я знаю то, что вы изначально, в принципе, смотрели на и тестировали какие-то форматы отличные вот от того, что сейчас есть на самой бизнес-модели. Это так?
1: Это так. Но здесь, наверное, надо все-таки начать с предыстории, а потом уже понять, вот, как, как, бы, как нас это как, как нас это нелегкое завело в тот формат, в который мы сейчас предпочитаем развиваться. Но на самом деле, изначально все началось с прошлого бизнеса. Как известно, точнее, не как известно, так обычно бывает в жизни, что конец чего-то начинается началом нового. Вот В частности, когда команда. Везет Да, то, собственно говоря, тоже выходится из везет, Как и наш сооснователь Вот, собственно говоря, переезжала С одного офиса в другой То возникла проблема В более маленький офис возникла проблема Куда деть лишние вещи И это было непонятно И, соответственно, тогда наш сооснователь Евгений Львов открыл для себя Вот, собственно говоря, вот этот вот формат хранения Ну, то, что сейчас называется С классическим словом Self-storage но открывший этот формат, он сразу увидел в нем э, как минимум два несовершенства Первое несовершенство – это то, что нужно ехать куда-то далеко То есть, опять-таки, да, вот мы сейчас говорили, говорили с тобой про моллы, вот. Тут очень хорошая, наверное, напрашивается аллегория да, вот с чем-то таким. Вот, соответственно, второй момент – это полное отсутствие автоматизации. То есть это ключи, это какие-то бумажки, которые там… Ну, в общем, то, что, все то, что мы не любим. Да, то, все то, что вот мы, например, от чего нас сейчас отучили банки, за что им большое, большое спасибо. Да, то, сейчас от чего нас отучивают некоторые там, другие ну, более продвинутые то, скажем, сервисы. Ну, взять тут то, то, тоже такси. Соответственно, здесь тоже вот как бы были отмечены эти вот несовершенства. И далее, собственно говоря, уже началась работа мысли, то есть э, начали, ну, как, 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 как у Евгения очень в этом смысле пытливый ум, он начал анализировать рынок, начал смотреть на э, за, зарубежный в том числе опыт, и, собственно говоря, так вот родилась концепция, по сути, складно. Вот, концепция какая? Первое, что мы, по сути, берем и приближаем место хранения максимально близко к месту жительства или работы клиента. Второе, мы уменьшаем размер, потому что в целом э, тут немножко речь про другое. Но если мы уменьшаем размер, как мы на все догадываемся, уменьшается денежный поток. А если уменьшается денежный поток, то расходы на персонал, кажется, уже становятся из обременительных в просто ну, нереальный, потому что если их включать, то сыпется вся финмодель. Соответственно, эти расходы нужно убрать. А чтобы эти расходы убрать, нужно сделать автоматизацию. А чтобы сделать автоматизацию, ну соответственно, нужно нужно посмотреть, какие варианты автоматизации на рынке есть. И вот здесь, собственно говоря, изначально автоматизация у нас была, ну, можем ее назвать не то чтобы стандартной, но, в общем, той, которая, кажется, уже напрашивалась и, и которая... В каком смысле уже в рынке была Это автоматизация через смс-коды То есть, когда, по сути, человек, чтобы попасть в помещение, получает смс-ку, вводит код Ну, как вот мы входим в некоторые подъезды, где вот до, до, до сих пор, чтобы попасть в подъезд, нужно ввести определенную комбинацию цифр, да не, не приложить там таблетку, условно говоря, да, с ключа вот таким образом войти Ну и, соответственно, также открывалась кладовка Но эта автоматизация была одна маленькая проблема, она дорогая она довольно дорогая, и на самом деле фин модель она ну, улучшала, конечно, но, но не так сильно, как хотелось. Вот, соответственно, следующая итерация была переход уже на ту модель, которая есть сейчас. Это когда мы э, вместо вот этих кодовых замков везде вешаем э, с Bluetooth замки, а, соответственно, открытие происходит через взаимодействие с мобильным приложением. Это вот уже позволила нам улучшить в части автоматизации фи модель примерно в, улучшить ее, в, примерно, оптимизировать в полтора раза, вот, это уже началась совсем другая история. Ну, так вот, если кратко, вот так к этой бизнес-модели мы пришли.
0: Ну, это вот хороший пример, как на IT-технологии они могут как раз-таки экономить деньги и вообще переворачивать экономику, делать так, чтобы проект наконец-то стал прибыльным еще я помню то, что вы пробовали модель изначально такую, как, вот, как непосредственно в Airbnb, то есть у людей есть своя какая-то квартира и люди, которые хотят что-то оставить на хранение, они приносят вот таким вот людям свое добро. Те выделяют под это свое место, может быть, в кладовке, может быть, еще где-то и какое-то время хранят. То есть вот формат Airbnb, когда люди людям, скажем так, дают, да, такой C 2 C. Я так понял, что этот формат не полетел.
1: Я бы не сказал, что не полетел, просто есть такой формат, ну, есть формат, который звучит очень красиво. Я, кстати, помню, что этот, эту концепцию я впервые увидел еще очень давно, на самом деле, то есть еще даже до работы складно. Вот. Ну, так как я все-таки работал взлет, разумеется, то или иное отношение я как бы, ну, так просто случайно получилось имел при обсуждении этой концепции. Просто так так исторически сложилось, это на самом деле случайность, но было дело. Вот, поэтому, да, я помню про вот эту концепцию, которую ты сейчас описал. В чем нюанс в этой концепции? У этой концепции два нюанса. Первый нюанс — это хранение в, ну, грубо говоря, в, где можно хранить, а где нельзя. Да? А второй нюанс это, собственно говоря, вопрос сохранности. То есть, это вопрос того, что типа дать, дать, это, дать этому там, полежать у меня, и так далее. Вот. И тут на самом деле возникает, ну, как следствие, возникает две проблемы. Первая проблема это проблема того, что хранить не везде можно. То есть, грубо говоря, жилое помещение переделать под хранение ну, легально. Нельзя, потому что есть определенные законы. Я подчеркиваю, мы сейчас говорим про Россию. В разных странах может быть разная ситуация с, с этой историей. Второе, это, соответственно, то, что касается вопроса доверия и хранения. То есть, грубо говоря, просто отдать вот человеку, вот, например, я тебе сейчас что-то отдам на хранение. Если мы с тобой, скажем так, в близких отношениях дружеских, да, это одна история. А если ты меня первый раз в жизни видишь, это совершенно другая история. То есть, это еще и вопрос психологии. но и на самом деле вопрос юридический. Потому что, в целом, если я тебе что-то отдал, а потом пришел и тебя, обвинил в том, что ты испортил. Не факт, что ты испортил. Ну, просто я такой. Представим, что я очень пл плохой, вредный человек. И, собственно говоря, моя цель, ну, как бы мы должны исходить из того, что пользователь э, сервиса, он может быть, ну, же сказать, недобросовестным, да? Вот, и поэтому это создает уже риски для самого партнера. Вот, так, вот такая модель хранения. Вот. Поэтому здесь пришлось решать, конкретно в тех двух моментах, которые ты описал, пришлось решать два момента. Первое, где хранить можно, а где хранить нельзя, Второй момент, как сделать так, чтобы вот в этом процессе хранения пользователь, как это ни странно, не взаимодействовал с живым человеком. Как это ни странно, это не только вопрос оптимизации финансовой модели, это еще и вопрос юридический. Очень важно, чтобы пользователь сам клал вещи и сам их забирал. Вот, потому что здесь пользователь, когда взаимодействует с вещами один на один, этот юридический кейс о сохранности, он становится гораздо более простым. Потому что нет третьего лица, который взаимодействует с... Вещами пользователя Поэтому вот ответ, почему Чисто Airbnb-шная модель Она, ну, по крайней мере, пока не полетела В будущем все может быть, я ничего не отрицаю Вот, и поэтому, по сути, как бы модель осталась То есть есть партнер, который предоставляет свое помещение, в котором он открывает Кладовку под брендом Складно И которого он подключает потом к нашей IT-платформе Но, первая партнер открывает эту кладовку в помещении, которое для этого подходит, и тем самым снижает свои юридические риски. Второе, партнер не взаимодействует с вещами клиента, и он таким образом тоже снижает свои юридические риски. Таким образом, мы снижаем юридические риски, как это... Ну, то есть, в принципе, это очевидно, в первую очередь, именно для самого партнера, который открывает кладовку.
0: Ну, раз мы сейчас уже заговорили именно про партнеров, про коммерциализацию всего этого дела и про то, как заработать на этом, то вопрос у меня следующий: а сколько же вообще владелец помещения может заработать со своего вот этого помещения, будь то не знаю, там подвал или какой-то другой формат?
1: Выручка. Варьируется. Ну, я вот сказал, что помещение может быть от 50 до 300 квадратных метров. Разумеется, выручка зависит от локации, да, от окружения и так далее. Вот, собственно говоря, все это мы оцениваем на этапе оценки локации помещения У нас такой есть этап. То есть, когда к нам приходят партнеры и приносят, ну, приносят свое помещение, да, мы, разумеется, проявим его предварительную оценку. Кстати, в том числе и юридическую, с точки зрения того типа, типа этого помещения. Если говорить про выручку, то выручка варьируется от 80 до 300 тысяч рублей в месяц. Это на примере э, помещения площадью 150 квадратных метров. Соответственно, в случае э, есть три варианта собственности, да, ну, которые мы в принципе рассматриваем, на, на который мы строим фин-модель. Это вариант аренды, это вариант покупки и вариант собственности. Если мы говорим про собственность, то кажется, это самый такой благоприятный вариант, потому что в целом, если этот, там условный подвал достался там Давно, там, чуть ли не в лихие 90-е за 10 рублей или там за 100 долларов Понятно, что с точки зрения рентабельности это будет очень интересная история Как правило, тут это важно понимать, что к нам приходят собственники В том случае, если они с этим подвалом ничего сделать не смогли То есть мы здесь трезво оцениваем свое положение на рынке Мы понимаем, что, что к нам обычно приходят собственники с помещениями, Которые, ну, они не смогли задействовать в других бизнес-моделях Хотя, честно признаюсь, в последнее время к нам приходят люди, которым просто очень нравится наш проект И они в целом, как бы, рассматривая альтернативный вариант, предпочитают нас То есть есть и такие кейсы, и я очень рад, что они есть вот. Если мы говорим про аренду, этот вариант требует инвестиций примерно в 2 миллиона рублей И окупится примерно за полтора года Ну, и, соответственно, есть покупка помещения в собственность Как бы самый дорогой вариант, потому что нужно затратить да, какую определенную сумму на старте и такое помещение по нашей финмодели окупается за 4-5 лет
0: Это уже с какими-то Дополнительными вложениями в то, чтобы ну, Именно само помещение не только купить Но еще его обустроить правильно
1: это туда входит об, оборудование. То вот есть мы говорим про аренду, например, да, безусловно, вот эти э, там, затраты от 2 миллионов, эти вот как раз 2 миллиона, это как раз-таки вот то, что касается, прежде всего, оборудования. То есть, но ну, самое большое в этом это и, стоимость самих ячеек, ну, стоимость металла, который необходим для возведения, ну, самих конструкций ячеек, да, это самая большая часть. Ну, также автоматизация да, в той части, в которой это касается именно кладовки, а именно... Э, Покупка замков, камеры, наблюдение у нас в кладовках, круглосуточное видеонаблюдение, ну, собственно говоря, это один из элементов нашей модели, да, бизнес-модели, что если там нет человека, там кто-то должен быть. Вот этот кто-то, это, соответственно, наша служба мониторинга, которая круглосуточно мониторит камеры, которые установлены в наших кладовках.
0: Получается то, что это на примере Москвы взяты вот эти вот цифры, все расчеты? Или про регионы тоже можно поговорить в плане сходимости экономики?
1: В принципе, все эти цифры можно мультиплировать, в том числе и на регионы. Просто если мы говорим про регионы, тут важно понимать следующий момент. Когда мы говорим про, про, про Москву, мы, конечно же, говорим про платежеспособный спрос выше среднего. Когда мы говорим про платежеспособный спрос выше среднего, плюс это с, сочетается с... Довольно большим количеством помещений Потому что Москва в целом, да, город большой Поэтому вариант найти какое-то помещение несколько больше Ну просто же город большой, да, Соответственно, вероятность найти по помещение, которое будет удовлетворять нашей финмодели Будет обеспечивать большую сходимость Она несколько выше, чем в регионах Потому что в регионах поддержив способность спрос ниже Помещение тоже дешевле, это факт Но все-таки не везде настолько дешевле, насколько это было бы нужно Поэтому кейсы есть, безусловно, и в городах-миллионниках и в Москве Поэтому цифры, которые я озвучил Они в целом актуальны и для Москвы, и для городов-миллионников Ну, для городов-миллионников Какие-то цифры даже будут меньше Например, если найти по Подрядчика, да, то есть завод, который изготавливает Металлоконструкции, да, дешевле, чем Например, завод возле Москвы То, разумеется, это оптимизирует фин модели, оптимизирует Ну, и в целом оптимизирует затраты на открытие кладовки Ну, это такой частный пример привел Разумеется, можно каждую позицию финмодели -фин Разбирать отдельно, но их там довольно много Поэтому я боюсь, что мы тут с тобой еще где-то в часик просидим. А если вот брать какую-то
0: отсечку по размеру города, то все-таки начиная от какого размера она будет актуальна? То есть это, не знаю, население 100 тысяч человек подходит или нет под этот проект?
1: Вот это тот вопрос, на который мы до сих пор ищем ответ То есть сейчас мы точно уверены, что модель крепкая на миллионниках И по нашим ощущениям она будет крепкая на городах в 500 тысяч населения точно То есть в целом это нормально Есть позитивные сигналы, что в целом это можно организовать и в городе с населением 300 тысяч человек Но пока такие кейсы находятся в разработке Вот конкретно открытых кладов в таких маленьких городах пока нет Поэтому здесь можно говорить скорее... Больше об этом как от теории, но, соответственно, как я и сказал ранее, мы стараемся оценивать Точнее, мы не стараемся, мы оцениваем любую локацию Поэтому, если нам пришлют локацию из маленького города, то в целом мы ее готовы оценить Но, опять-таки, если это город 100 тысяч, здесь шансов на успех мало, я про это честно говорю То есть, скорее, всего все-таки это лучше, чтобы это был город с населением от полумиллиона человек
0: А насколько вот ты сейчас сказал по поводу оценки, насколько вообще нужно самому владельцу разбираться в тонкостях коммерческой недвижимости или вы все-таки помогаете? Если, например, у человека даже нету такого помещения, он может прийти к вам и сказать, что вот я хочу в своем городе, это город-миллионник, хочу открыть. Вы ему уже предлагаете какие-то варианты или вы вместе с ним ищете, или все-таки он должен сам постараться и найти что-то интересное по вашим критериям?
1: Погрузиться придется. Это точно. То есть вот так, чтобы делать бизнес в полуосознанном состоянии, ну, это в принципе плохая практика, да, и явно, что это вот не про нас, ну, правда. Поэтому нет, погрузиться придется. Если партнер разбирается в недвижимости, в коммерческой недвижимости или в стройке, это большой плюс. Вот у нас вот те партнеры, которые как раз-таки имеют эти оба скилла, но им проще. Но если у них этого нет, то в целом, если... Как если желание, мы, разумеется, помогаем погрузиться в этот рынок нашему то есть мы, мы всегда готовы и проконсультировать, и в каком-то смысле сориентировать партнера. И также мы делаем определенные обучающие материалы на эту тему, да, которыми мы, разумеется, бесплатно делимся с нашими потенциальными партнерами. Поэтому, в принципе, если у человека есть экспертиза, это очень хорошо, ему будет проще войти в этот бизнес. Если у человека экспертизы нет, то ее всегда можно набрать, нарастить, в том числе и за, за счет тех обучающих материалов, которые предоставляет наша команда.
0: Угу. Ну, если вот так, вот наверное, все-таки сравнивать, проводить параллели с другими вариантами дохода, то, наверное, все-таки в этом разобраться попроще, чем с теми же самыми акциями, как ты считаешь?
1: Ну, фондовый рынок это, на мой взгляд, вообще какой-то океан, и там есть только нюансов, что... Как говорится, никогда это, ну то, то есть, в принципе, это то, в чем можно разбираться Разбираться всю жизнь, на мой взгляд То есть, мы говорим про акция, Потому что акций очень много и так далее Каждую акцию можно анализировать Есть разные подходы к, к акциям Там да, Есть, грубо говоря, подход к ну, фундаментальной анализ Есть технический анализ Есть инвесторы, есть трейдеры В общем, много кого есть Поэтому, да, наверное, с этой точки зрения Наш бизнес сильно проще вот. Но и самое главное в нашем бизнесе Собственно говоря, то, что как бы 80% того, что нужно, в чем нужно разобраться, это как бы тот самый начальный этап, то есть это этап поиска помещения, этап стройки, дальше у нас операционка сильно проще, если сравнивать с любыми бизнесами, ну, сопоставимыми или даже несопоставимыми, потому что, ну, мы все стараемся автоматизировать, и цель этой автоматизации как раз таки в том, чтобы потом человек... Ну, чувствовал себя, так скажем, спокойнее именно с точки зрения этого бизнеса и мог заниматься чем-то другим. Мы очень надеемся, что это что-то другое будет открытие новых локаций.
0: Слушай, ну я не зря тебя про акции просто спросил, потому что вообще как из вариантов получения какого-то дохода, да, чтобы деньги работали, в этом году довольно многие направления, вообще варианты, они пострадали очень сильно от всего, что происходит, да, там с, с политической точки зрения, экономической точки зрения. А, те же самые акции были у большинства, наверное, инвесторов, которые закупали зарубежные акции, они были заблокированы, то есть там Прям вот такая вот вакханалья творилась. С этой точки зрения вот коммерческая недвижимость, она получается она? более защищенный такой актив, чем те же самые акции или, не, не дай бог, какие-нибудь биткоины. Слушай, ну,
1: вопрос ты задал фундаментальный, поэтому я себе позволю сделать шаг назад, потому что, чтобы на него ответить предметно, тут ну, придется чуть-чуть развернуть тему. Первое. Я являюсь все-таки в этом смысле сторонником диверсифицированного подхода. А второе, у всех из нас Знаем ли мы об этом или нет Или хотим этого или нет, есть свой инвестиционный портфель То есть даже если ты ничего никогда в жизни не, не инвестировал Ни одного рубля, ну просто твой инвестиционный портфель Состоит из других э, инструментов Но ну, в частности портфель среднестатистического Россиянина состоит из, из двух Инструментов, это соответственно Кэш, ну или проще говоря наличные деньги да, Которые там находятся на карте И его недвижимость, да, в, там та квартира В которой он проживает, это такой вот стандартный Инвестиционный портфель э, типичного россиянина, ну, Обычного россиянина вот, кстати, хочу сказать, ничего плохого в этом портфеле нет, просто вот он есть, он вот такой. То есть, если мы говорим про в целом любые инвестиции, то, разумеется, в нем есть место, как мне кажется, и акциям, и коммерческой недвижимости. Про криптовалюты говорить ничего не буду, вот, потому что, кажется, это такие очень неортодоксальные инвестиции, и, наверное, в каких-то портфелях им может быть место, но, наверное, это должен быть портфель человека с очень... Высокой толерантностью к рискам да? И, наверное, доля этих инструментов ну, Не должна быть максимум больше 5% От всего капитала Но это, подчеркиваю, лично мое мнение И, как говорят в таких случаях, не является инвестиционной рекомендацией Если мы говорим про коммерческую недвижку То давай подсветим этот факт, что вообще есть два типа инвестиций в коммерческую недвижимость. На самом деле больше, но два таких основных. Это инвестиции в так называемую бумажную недвижимость, да, коммерческую, и инвестиции в то, что, ну, как то, что называется, в бетон, да. Вот. И здесь, опять-таки, тоже, как мне кажется, есть место и для первого, и для второго. Соответственно, бумажная недвижимость, она проще с точки зрения входа, да, то есть, грубо говоря, если мы говорим про российский рынок, насколько я знаю, есть фонды недвижимости, так называемые BPIF, да. В случае российской юрисдикции с, по с порогом входа от 1000 рублей, да, условно говоря Ну или, там, например, точно я узнаю, что есть э, недвижимость, не будем рекламировать фонд э, от 300 тысяч рублей да, там Вход в недвижимость, это вот они как раз занимаются арендный поток покупают недвижку и там открывают, по-моему, по всякие магазины в формате у дома все, все без брендов, но кому надо, они пой поймут, о чем речь, да? И соответственно, если мы говорим именно про такого типа э, недвижимость, да вот если же мы говорим про э, бетон, то здесь в какие минусы? Ну, первое, чуть меньше диверсификация, все-таки, когда ты покупаешь фонд, ты покупаешь много точек на карте, да. Ну, понятно, что это определенная диверсификация. Хотя, как правило, если мы говорим про российский. БПИФа, она не страновая, да? То есть, она, то есть все находится в рамках одной страны. Если мы говорим про коммерческую недвижимость бетонную, то это как бы одна точка на карте или две точки на карте. Но, как правило, премия за это, за это является более высокая доходность. Потому что если доходность бумажной коммерческой недвижимости, это примерно в среднем, в среднем 2% выше инфляции, 2-3% выше уровня инфляции да, доход. то если мы говорим про коммерческую недвижимость, разумеется, там можно получить более высокие доходности, 20%. Плюс 20% к уровню инфляции, ну и даже выше в некоторых случаях. Но, как известно, за все, то есть премия должна быть за что-то, да? Потому что премии за, за ни за что не бывает. Премия за ни за что называется удачливость. А удачливость, как известно, штука такая. Сегодня она есть, а завтра ее нет. И поэтому, если мы говорим про вот такую премию, то есть премия за инвестиции в физическую коммерческую недвижимость, то она может быть только за экспертизу. Соответственно, если мы говорим про наши кладовки, то здесь экспертиза, первую часть экспертизы предоставляем мы да, Это, соответственно, то, что касается рекомендаций да, по поиску и так далее Утилизация, то бишь так, такая стройка, чтобы мы максимально утилизировали квадратные ну, или кубические метры да, Соответственно, денежный поток был ну, выше, да, чем он мог бы быть, если бы человек сам делал этот проект да, без нашей экспертизы вот, Ну и есть то, что я бы назвал... В таких очень жирных, кавычках, нечестным преимуществом Это, собственно говоря, сама локация Потому что ирония же в чем? Что если ты покупаешь какую-то точку на карте Ну, то есть какое-то помещение То формально это помещение больше уже никто купить не может Ну, то есть ты его купил, ты можешь его только продать, да? Поэтому, безусловно, кто-то может открыться дверь в дверь Но это все равно немножко другая история Поэтому, по сути, когда мы говорим про вот доход выше среднего вот С чего он складывается? Первое, он складывается из... Удачного, хорошего. Ну, и давайте не спорить слово удачно, будем спорить слово экспертного. Выбор локации. При этом выбор локации я имею в виду и само помещение то есть точку входа. Ну, то есть оно там почему-то купилось ниже рынка, да. А почему? Ну, потому, что это подвал. Поэтому он купился ниже рынка, да. Второе это сама локация, то есть где? Ну, хорошее место, где есть аудитория, которая будет это арендовать. Да? Соответственно, это тоже, тоже вопрос оценки Третье, это, соответственно, автоматизация Потому что мы, мы сокращаем Затраты на персонал, да, то есть это тоже все улучшает Все, что я говорю, это как-то, понимаешь, что это Вопрос про то, как улучшить те модель, чтобы получить Доходность выше среднего Ну и, наконец, последнее, что Пока брать не буду, может быть, еще Слабо работает, но я надеюсь, что с каждой новой точкой Будет работать все сильнее и сильнее Это сила бренда То есть нашего бренда складно, на который мы, разумеется Холим, релеем и стараемся, чтобы он Ассоциировался только с хорошим людей. Вот. Ну и IT-система, но эти IT системы, это я все отношусь к автоматизации. Удобство пользования, это тоже все уходит к автоматизации. Вот постарался так максимально широко ответить на твой вопрос, надеюсь, ответил. Если ушел в сторону, поправь меня, пожалуйста, постараюсь ответить еще раз.
0: Нет, по-моему, все очень даже по делу. Хотел тебя спросить насчет силы бренда. А есть ли у вас вообще какие-то конкуренты сейчас на рынке? Мне казалось или кажется, то, что вы вообще, в принципе, одни именно такой штукой занимаетесь.
1: Конкуренты у нас ну, есть, да, безусловно Но тут, наверное, знаешь, в чем вопрос, кого считать конкурентами Потому что это же тоже вопрос, на самом деле, фокуса То есть, грубо говоря, если мы говорим про таких конкурентов, чем модель максимально похожа на нашу Ну, их примерно на рынке, ну, может быть Две-три компании. Мы так в шутку говорим полторы, потому что здесь один прям сильный конкурент, которого мы очень уважаем, и всегда говорим про него практически только хорошее. Вот. Есть еще там некоторые более мелкие конкуренты, у которых мы тоже чему-то можем на научиться, безусловно. Но в целом мы стараемся развиваться так, чтобы с одной стороны, понимать, что вот эти конкуренты есть, а с другой стороны, совершенно не чувствовать конкуренции. Я объясню почему. Не потому, что у нас какая-то мания величия упас-назбу. А потому что мы стараемся просто сочетать вещи, которых у конкурентов нет. То есть, грубо говоря, мы смотрим на игроков рынка, не только нашего, и вообще не только про рынок кладовки, если уж на то пошло, да. Берем от каждого по чуть-чуть и стараемся из этого сделать такой продукт, который в своей уникальности не уходит в так называемую зону неулойного джо, это как бы, который, как известно, никому не нужен, да, если так мягко говорить. И при этом позволяет нам получить уникальные конкурентные преимущества на данном рынке. Но здесь мы говорим про склад, давайте попробуем разложить, да, это на, прям по этапам. Первое. А мы взяли и приблизили условный self-storage к жилому комплексу То есть мы это сделали принципиально Да, мы сократили расстояние Таким образом, это наше конкурентное преимущество Мы находимся рядом Сделав это, мы э, как бы сами себе дважды, кажется, кажется, выстрелили в ногу Потому что мы уменьшили размер помещения И, как я уже говорил ранее, если ты уменьшаешь размер помещения То тебе что-то нужно делать с персоналом Но это нас мотивировало делать что? Во-первых, уменьшение размера помещения позволяет тебе это помещение найти Потому что найти склад тысяча квадратных метров в центре ЖК, но это нереально. Есть только парковку рейдерский не захватить и там не делать. Но ну, я думаю, это не понравится всем, да, по понятным причинам. Вот, соответственно, если мы говорим про уменьшение размера помещения, соответственно, нужно думать про эргономику. И здесь мы обратились к проектировкам, к планированию и так далее. Мы даже я скажу такую вещь, мы общались с очень многим количеством проектировщиков. И даже заказывали проекты у разных людей, смотрели вообще, какой взгляд есть на, на эту историю. Как вообще лучше всего утилизировать помещение. С учетом того, а это очень важно, что, разумеется, любой проект, который мы делаем, должен соответствовать нормам, в том числе МЧС. Ну, как минимум, по ширине коридор и так далее. Ну, это, довольно очевидный факт, но я решил ее подсветить. Следующий момент – автоматизация. Да? То есть, соответственно, здесь мы тоже смотрим на рынок. Изначально в рынке превалировали смс-ки. Ну, как я уже сказал, да, вход по смс кодам Но Я сказал, эта система дорогая, ну и кажется она не супер классная, потому что супер классно, как нам кажется, это все-таки заходить через мобильное приложение. То есть, при том важный момент, что здесь тоже есть варианты для автоматизации, и оптимизации, потому что, грубо говоря, мобильное приложение тоже мог бы код туда приходить просто, это тоже была бы автоматизация. Но мы хотели другой вариант, мы хотели автоматизации того, чтобы человек нажимал на кнопку и дверь открывалась. Ну, собственно говоря, то, что мы сделали. Вот. Следовательно, и это еще не все, да. Посмотрим на то, как мы принимаем деньги. Мы принимаем деньги по подписочной модели. Это как будто бы вообще не про хранение. Ну то есть понятно дело, что в целом в рынке всегда была подписочная модель, но она была такая, ну типа из серии. Ну понятно же, что она подписочная, но мы, сделали, мы взяли как бы ту подписочную модель, аналог которой, ну вот есть в условных онлайн кинотеатрах или стриминговых сервисов. То есть мы поставили за этим такую подписочную модель, да, с такими же как бы правилами игры, ну например, у нас есть скидка за длительность хранения. Это же очень похоже на то, что ты покупаешь месяц музыки или ты покупаешь музыку на год. Понимаешь, да? То есть, еще раз говорю, мы смотрим на разные аспекты разных сервисов и просто делаем из них, ну, то, что я бы назвал такую цифровую эклектику. Да? То есть, некое см -с -с -см смешение разных подходов и делаем определенный продукт. И дальше, собственно, говоря, один вопрос. Продукт этот выстрелит или не выстрелит?
0: Вот интересно по поводу выстрелит, не выстрелит. Вы устанавливали себе какие-то сроки на вот то, чтобы достигнуть определенных успехов, и потом, если вот все-таки не полетело, то взять и закрыть. То есть был, был ли такой какой-то срок?
1: О, здесь, знаешь, здесь я, наверное, скажу, что нам э, в каком-то смысле повезло, потому что я понимаю, о чем ты говоришь, оказись веры. У меня как у человека, у которого были свои, свои кладбища пед-проекта, вот, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Но здесь говорю, нам в каком-то смысле повезло. И кажется, каждый раз, когда вот мы делали что-то, мы в этом смысле, ну, в общем. Не было такого момента Это, наверное, странно прозвучит, но, правда, не было момента, когда По крайней мере, я говорю про себя, в голову Нашим сооснователям я залезть в этом смысле не, не могу, может быть, у них такие моменты были Но, по крайней мере, мне они это не транслировали Вот, и здесь На самом деле, почему так, как мне кажется Почему так получилось, да, что вот как бы не было Такого кризиса веры а Потому что, первое Мы, и это очень классно Все-таки начали с одного объекта То есть мы сначала сами нашли то есть мы прошли то, что проходит любой наш партнер. Мы сами нашли локацию, сами ее арендовали, сами построились и начали с ней экспериментировать. То есть, по сути говоря, сами разносили флаеры, смотрели на спрос, смотрели на то, летит, не летит продукт, сами устанавливали цены, смотрели на эти цены, да, соответственно, ну, то есть все-все-все это делали. И, грубо говоря, на каждом этом этапе мы видели, что в целом все сходится. Вот, и поэтому... В этом смысле, ну я так не повышу слово, делали по учебнику, и вот тут, наверное, поэтому это получилось. Разумеется, были свои разочарования, вот в частности я говорил про смс, э, да, то есть, грубо говоря, первая, там, первоначальная автоматизация, она была на смс, да, и, соответственно, мы поняли, что это дорого. Особенно это дорого для очень маленьких помещений, типа 50 квадратных метров, то есть это, ну, не вариант, надо было искать какую-то более, более дешевую модель автоматизации. Второе, это вот то, о чем мы с тобой говорили Первую часть нашего подкаста Это про кладовки от застройщика Потому что изначально это как бы даже была В некотором смысле превалирующая гипотеза Но потом выяснилось, и я об этом тоже говорил ранее Что кладовка от застройщика она не позволяет делать самое главное Она не позволяет утилизировать помещение таким образом Которым это было бы максимально эффективно Потому что когда застройщик построил кладовки Он их построил, все, там развел между ними стены Это маленькие комнатки И соответственно внутри этой комнатки Ты уже ничего не сделаешь Ты либо сдаешь комнатку целиком, либо ее не сдаешь. Соответственно, у тебя, если мы говорим про объем, а с это, прежде всего, про объем, да, в целом, мы помогаем. Э, в чем наше, да, еще одно отличие от другого проекта? Многие проекты, которые так или иначе связаны с, с недвижимостью, они заточены на пол, ну на то, чтобы утилизировать площадь. А мы заточены на пространство между полом и потолком, и как бы мы смотрим на объем, и нам важно утилизировать, прежде всего, объем в каком-то помещении. Вот, поэтому это тоже было для нас определенное пиво, да, когда мы поняли, что все-таки кладовки очень классно, крутые, у нас они есть, и до сих пор есть в системе, если там зайти на сайт, такие ну, объекты можно найти, в целом можно арендовать, получить гостевой, посмотреть, но а, гостевой доступ это тоже опция, когда человек может бесплатно прийти, посмотреть кладовку перед тем, как ее арендовать, вот, но, соответственно, здесь мы тоже как, как бы... Делали, делали определенный, определенный момент. Плюс еще один очень важный момент, очень забавный, был практически сам, да, ну, не сам в самом начале, а где-то через э, полгода после открытия кладовки. Э, сейчас надо получить дико, ну я уж поделюсь: у нас изначально э, была подписочная модель, но она работала немножко по-другому. При подписке пользователь платил сразу за весь период хранения. То есть в некоторых случаях человеку нужно было сразу взять и выложить там 50 тысяч рублей, там, 20 тысяч рублей. Ну, в общем, довольно большие деньги, да, не все люди готовы сразу взять и вытащить 50 тысяч рублей. И как бы, и нормально, то есть мы с этим шли, поняли, что это оффектило, влияло на конверсию, вот, и потом как бы это тоже был один из таких очевидных элементов для оптимизации, что мы сказали, так, стоп, ну, как кажется, это неправильно. И вот тут как раз таки все вспомнили про... Стриминговые сервисы, про музыку и так далее В том числе и ваш покорный слуга И, собственно говоря, довольно быстро мы перешли на вот ту модель, которую мы делаем сейчас То есть когда пользователь платит помесячно Хотя арендовать может долго То есть, грубо говоря, от длительности будет зависеть размер скидки А платит пользователь все равно каждый месяц А не сразу всю сумму целиком Хотя ну, тоже скажу тебе, что некоторые партнеры приходили и говорили, может быть, вы вернете старую схему, она же вроде как классная, но там проблема просто в том, что партнеры не понимали одного важного факта, что деньги бы им все равно платились по факту оказания услуги, то есть, грубо говоря, даже если бы человек нам занес 54 тысячи, то партнер бы все получал бы именно помещенный, потому что с точки зрения правил финансового учета ты деньги должен списывать по факту оказания услуги, а не просто, потому что, по сути, все, что у тебя было бы в компании, это, по сути, дебиторка, да, и как бы ты ее должен был просто хранить у себя на счетах какое-то время, ну пока оказывается
0: услуга. Вообще партнеров, скажем так, многому приходится обучать в процессе этого всего, то есть введению именно такого рода бизнеса. Много там каких-то забавных случаев происходит, когда люди хотят вот именно какого-то суперпассивного дохода, то, что я вот купил помещение, я его обустроил, все, дальше уже как бы ваша работа, ребята, вы мне там что-то пообещали, что я буду зарабатывать, значит, давайте делать. Потому что знаю, что вот во франшизах частенько встречается именно такой народ, который хочет вот реально пассивно, пассивно что-то
1: делать. Я тебе, во-первых, хочу сказать спасибо, потому что ты, наконец-таки, вот придумал то слово, которое я очень долго искал, что мы действительно, мы про пассивный доход, а не про суперпассивный доход. Я вот теперь буду всем это говорить, партнерам в том числе, нет, ну правда, потому что я это слово никак не мог найти. Вот так вот, мы пассивный, а вот Почему некоторые потенциальные партнеры думают про то, что мы какие-то вот типа вообще пассивные, и вот я тебе понял, что они думают, что мы супер пассивные, ну, точнее не мы, а партнер должен быть супер пассивным. Нет, на самом деле э, супер пассивным партнером нам не по пути. Потому что, как я и сказал, на, на, на первоначальном этапе придется попотеть, как минимум э, найти помещение. Это не всегда легко. Э, что, кстати, к слову, касается, не только касается склада, вообще любая, э, ну, там, любое такого рода формат бизнеса, даже не наш, а вот как ты говоришь, франшиза, хотя мы себя считаем все-таки все, все, все больше партнерством, да, а не франшизой. Вот здесь действительно любой партнер, у него один из этапов, на который кстати, многие партнеры отваливаются, это да, поиск. Помещение, я имею в виду у других бизнесов, да, но в целом, конечно, и у нас кто-то там отваливается Поэтому, да, первое, это поиск помещения Второе, это самостройка Здесь складно не строит, он именно, как бы, ну, может проконсультировать Дать там некий список зареконавшихся подрядчиков Но самой стройкой мы не занимаемся, это обязанность партнера Вот, и а, здесь, безусловно, мы, мы людей обучаем, как я и сказал Мы даем определенные обучающие видео, определенные обучающие материалы, чип и так далее, и так далее, и так далее На мой взгляд, на мой взгляд Почти любой человек, ну, если у него есть какие-то какие задатки, да, бизнесмены, и разумеется, есть деньги, потому что все равно есть определенный вход в этот бизнес. Это знаешь, как есть форматы франшиз, если зайти на всякие каталоги франшиз, там типа франшиза за тысяч рублей. Или там от 100 тысяч рублей Я ничего против этих франшиз не имею, упаси бог Если нас слушают создатели, авторы этих франшиз Я наоборот хочу сказать, что если у вас крутая франшиза И, вы, и вы, реально это все эти цифры реальные То вы классные ребята, вы помогаете Некоторым людям выбраться из Ну такой кабалы, да, определенной работы Там по найму, если человек хочет Всю жизнь мечтал быть предпринимателем Разумеется, накопить 300 тысяч, наверное, проще, чем 2 миллиона Которые, вот, например, мы просим, да, для, для Входа в наш рынок Поэтому еще раз говорю, я этим ребятам хочу сказать спасибо Но только при условии, если они не лукавируют и действительно, это та сумма входа, которая, ну вот, она реальная, да Вот, но у нас бизнес немножко про другое, да, и соответственно, у нас нужны больше финансовые ресурсы Разумеется, если мы, мы говорим про покупку собственности, двух миллионов не хватит Ну, по крайней мере, если мы говорим про, про Москву Вот, поэтому, да, требуется определенный вход в этот рынок Далее, в целом, да, мы почти все автоматизируем Что остается за, за кадром? Это осмотры ячеек да хотя этот процесс мы тоже я думаю ну, в общем тоже он вполне поддается автоматизации это уборка которая пока не поддается автоматизации вот и соответственно но ну, не некие проблемы которые ну, неизбежно могут возникать все равно это объект находящийся где-то и могут быть какие-то нюансы ну и самое главное что бегать э, за клиентами чтобы они за, заплатили не нужно потому что вопрос в, э, работы с задолженностью складно тоже берет на себя это важно понимать Ну и в принципе прием денег да? вот, Поэтому вот эти вещи все они автоматизированы Ну вот я говорю, остается уборка осмотр, ну, и решение каких-то вот таких вот мелких воп вопросов, э, которые я сейчас вот описал.
0: Так и хочется назвать этот вариант бизнеса максимально интровертским бизнесом, потому что общаться <laughs> с людьми не нужно, нужно периодически заглядывать и поддерживать просто вот все в первозданном виде, то есть чистоту, да, там, уборку проводить и следить за тем, чтобы все работало. Больше не нужно общаться напрямую с клиентами. Но вот этот вот кейс про то, что люди оставляют свои вещи, серьезно, это прям, ну, вот, похоже, на то шоу с телека, в котором собирается народ и на аукционе выкупает какие-то ячейки, которые уже очень-очень давно были оставлены своими хозяевами, потом их скрывает и находят там, ну, что-нибудь, не знаю, там, картину Рембранта или что-нибудь типа того.
1: От шоу мы это... Да, кстати, Рембрандта у нас хранить нельзя, согласно нашей эфире, то есть мы не принимаем на хранение... Точнее, не мы, наши партнеры не принимают на хранение произведения искусства, это важно, я это подчеркну на всякий случай, вот, потому что ну, тут мы тоже должны понимать, то есть определенная ответственность партнера да, И ответственность в целом ну, как, как бы Нашего партнера, то есть нас и партнера и здесь у нас тоже есть определенный перечень Ограничений да, на хранение То есть чтобы Первое, это не должно мешать другим пользователям да, Которые хранят, то есть не должно там пахнуть Или там быть опасным Ну и так далее, это по-моему очевидные вещи да? Но в частности нельзя хранить у нас в искусства Ну потому что это довольно такой очень щепетильный Трепетный товар и кажется для этого на мой даже взгляд Больше подходят банковские ячейки Если мы говорим про вскрытие, я еще раз говорю Это очень э, редкий кейс а такое бывает, да, но это редкий кейс. То есть, грубо говоря, этот человек должен не выходить на связь 2 плюс месяца. Притом мы, разумеется, пишем везде, то есть мы звоним очень много, очень много раз. Мы пишем очень много раз, то есть во всем мессенджеры везде, где есть человек. То есть этот вот человек должен пропасть, прям совсем пропасть. Мы же понимаем, что жизнь очень сложная штука, и, соответственно, видимо, ну вот некоторым людям, да, они, они там перегорают и так далее. Есть еще, может быть, более базовая ги моя гипотеза, что, возможно, в некоторых случаях человек так поступает, потому что, например, он не хочет платить долг. Ну, возможно, такой, ну, как, бы, если мы берем, такой бытовой кейс, то есть, грубо говоря, сумма хранения вещей, она сильно ниже, чем, э, чем его долг. Кстати, я, насколько знаю, по крайней в одном случае там реально было какое-то совсем барахло, потому что очень старая, древняя, и древняя не из серия антиквариат а из серии, что это даже, ну, как бы пользоваться нельзя. Поэтому, если говорить про интровертивность, то, про что ты сказал сам в начале, да, то здесь я хочу сказать еще про, про один важный момент, что у нас есть две линии поддержки первая линия занимается всякими рутинными вопросами, это оплата, какие-то вопросы, в принципе, да, возникающие и так далее. Вторая линия поддержки — это вопрос, связанный с работой IT-продукта, так как IT-продукт наш, и, соответственно, мы за это отвечаем, то, разумеется, когда возникают какие-то проблемы с IT-продуктом, то решение этих проблем берет на себя складно. И только вот если человек прошел первую и вторую линию поддержки, и тут мы не смогли решить вопрос, только в этом случае этот вопрос передается введении уже непосредственно партнера, о чем мы ему сообщаем удобным ему способом, который он ну, выбирает в своем партнерском Кабинете. Что касается интересных случаев, это, Дим, что называется, ладно, если ты говоришь про то, что человек там пропал, да. Бывали еще более интересные случаи. Например, был случай, когда просто человек хранил пустую ячейку. То есть, это было видно по камерам, что ячейка была арендована, человек, не, он ее арендовал, но не пришел и не положил ничего, и, соответственно, ничего не забрал. Ячейка стала и Ячейка стал пустой. притом стала пустой, ну, типа не месяц, даже, полмесяца три вот У нас есть только такая гипотеза, что человек все время откладывал ремонт, а потом решил ремонт не делать. Ну и, соответственно, человеку не понадобилось. Потому что, правда, вот такой был случай, да, когда просто человек ничего не принес ячейку, ячейка просто сказала пустой, и самое важное, человек не, не пришел потом не попросил возврат средств. Но еще был один необычный кейс. Очень надеюсь, что сейчас никого не, под, нет, не подставлю. Но давайте попробуем так, совсем без лица, совсем анонимно. В общем, один человек арендовал ячейку, потом позвонил другой человек. Попросил дать доступ к этой ячейке, мотивируя, что они с этим человеком находятся в близких, ну будем так говорить, родственных отношениях. Мы, разумеется, доступ не открыли, потому что у нас вот так вот нельзя представиться там с шурой нам братом сватом и попросить открыть доступ, но, ну, разумеется, нет. И потом, соответственно, мы связались с владельцем этой ячейки. На что он сказал, цитата, ни в коем случае этому человеку доступ не давайте. Ну но был такой кейс, что довольно забавный. Вот, ну да, всякое бывает. бывает, если наоборот, когда действительно человек, хозяин ячейки подтверждает там У нас есть определенный протокол подтверждения, дать доступ какому-то третьему лицу, но вот сейчас, наверное, тоже очень будет интересно сказать, что мы буквально вчера выложили в App Store новую версию приложения, где каждый наш клиент может открыть общий доступ своим, своим родным и близким, и в целом можно теперь пользоваться ячейкой совместно. Вот. Но опция, я очень надеюсь, что до конца месяца она еще появится на Android. Соответственно, уже пользователи Android могут получать эти доступы, если, например, в семье есть и, 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 айфоны и не айфоны. Да? Но пока раздавать доступы не, не могут. Я очень надеюсь, что вот к концу года и они тоже смогут раздавать доступы. Поэтому вот есть сейчас общий доступ, который теперь сам человек может другому человеку выдать.
0: Вот скажи, у меня действительно много очень людей, которые занимаются своими проектами, в аудитории есть, те, которые еще собираются что-то стартовать, запускать, какие, на твой взгляд, еще вещи можно перенести поближе к дому, вот исходя из твоего опыта, то есть вот мы там говорили про э, хранение вещей, про гипермаркеты, что еще?
1: А в целом, пандемия очень помогла все это, вот многие многие бизнесы локализовать внутри, условного спальника или, по крайней мере, подтолкнуть к этому спальнику, да, чтобы, скажем, сократилось логистическое плечо. Но, отвечая на твой вопрос, я бы хотел, на самом деле, сфокусироваться немножечко даже на другом, на том, то есть мы сейчас говорили про импульс, да, про, про драйвер этого явления, а сейчас мы поговорим про то, вот вообще, как бы я посмотрел на эту модель. Я бы посмотрел на эту модель следующим образом. Вот есть район, но район, на самом деле, он тоже состоит из определенных элементов, и каждому элементу может соответствовать свой собственный продукт. Ну, в частности, есть именно вот что район, да, то есть район это некая там, улица, да, с, с несколькими ЖК, которые вот расположены там вдоль этой улицы, да. Соответственно, для такого, для такого как бы такого масштабирования вполне подошла бы модель там всяких дарков, ну те те дарки, которые мы, про которые мы уже знаем, да, это всякие дарк стокаджи. Это дарки То есть тут, в принципе, мы понимаем рынок, да, мы понимаем, что мы делаем, что мы сокращаем. Кстати, в будущем, я думаю, может появятся какие-то другие дарки, про которые мы пока вот не знаем. Ну потому что слово Dark может быть будет применяться не только к доставке не только к магазинам да? например может быть часто продуктовый магазин в будущем это будет какие-то еще там дополн... Ну как собственно говоря уже происходит магазины не не продуктовые, а вообще там весь FMCG весь да с... с соревнованием то у кого вот этот вот э ряд с э э э э э э окажется длиннее для конкретно данного Dark Store в данном районе да еще очень мне кажется вполне интересный момент это вот например всякие услуги вот в частности я не знаю вот Обратил ты внимание или нет пытаются переосмыслить сеть парикмахерский. Я вот помню, очень долгие годы говорилось, что нельзя построить большую сеть парикмахерских, потому что услуга очень индивидуальная, люди очень сильно привязываются к своему мастеру, и в целом ну нельзя ничего с этим сделать. Вот то, что я наблюдаю в последнее время, пытаются сделать как раз-таки из парикмахерских. Некое переосмысление модели, что они делают, во-первых, они сокращают ряд позиций, то есть они стригут тебя по определенным шаблонам, это в целом адекватный подход, да? ну, потому что если мы говорим про, да, про сеть, тебе нужно стандар... что-то стандартизировать. Второе, например, то, что не очень сильно позабавило, э, убрали администратора, то есть попытались сократить фот. Да? таким образом вместо администратора, сейчас вот стоит автомат да, определенный, и, ну и соответственно тоже оптимизирует бизнес-модель. Я думаю, в будущем может что-то еще появится, но ну, вот разве что парикмахеры точно пока с нами останутся. Да? Далее, если мы говорим опять-таки про район, да, про масштаб района, это всякие доставки курьерами, роверами, ну то есть по сути это идет в цепке с дарками, потому что дарки, кстати, как мне кажется, могут быть и в формате магазинов, в которые ты сам можешь прийти, но это, соответственно, мы говорим про автоматизированный магазин, либо это именно что дарк, то есть туда человек вообще не приходит, да, то есть это прям совсем дарк, и доставка производится курьерами непосредственно к тебе до, ну до твоей двери. Далее это, наверное, прачечные, хотя, наверное, в России формат не очень востребован, потому что все-таки у нас как бы уже принято стирать дома, да, но если мы говорим про какие-то супер маленькие квартиры, где вот ты никакую стиралку в ванну не поставишь, ну почему нет, я вполне готов поверить в то, что прачечные могут выстрелить. А, Притом прачечные, когда ты сам ходишь и стираешь, либо прачечные опять-таки с тем, что у тебя курьер приходит и забирает. Коворкинги, uh, которые тоже, конечно, есть Но, мне кажется, тут тоже может быть Вполне очень интересный кейс, да, потому что Опять-таки мы говорим про то, что я так Условно назову коворкинги 2.0 Это когда человек приходит сам в коворкинг Там тоже нет некого этого офис менеджера То есть все происходит автоматически, он сам туда заходит Ему выделяется рабочее место, он знает, какое рабочее место Может быть, он даже может как в самолете это рабочее место выбрать И в целом, мне кажется, это вполне адекватно Как раз-таки, если мы говорим про то, что удаленка Никуда не ушла, но работать дома 24 на 7 Для некоторых просто очень тяжко, особенно если это Там, там. Разумеется, есть некий там мешающий фон да, для работы. Но я вполне ожидаю такого переосмысления каворкинга и появления таких каворкингов прямо в спальниках. Почему нет? Если мы говорим про двор то самое очевидное, что там уже, кстати, тоже подвергается определенной автоматизации, это паркинг. Ну, то есть, грубо говоря, есть какие-то не, некоторые внутренние разрозненные стандартные системы внутридомового автоматического паркинга. Но если ты зайдешь там в Store и попробуешь найти паркинг, в целом есть игроки на рынке, которые пытаются автоматизировать паркинг и прочитать -то в, тоже все. То есть, грубо говоря, что ты мог также в приложении арендовать парковочное место, приехать и припарковаться. Но, опять-таки, рынок пока супер маленький, супер разрозненный. Здесь, кажется, еще, ну, вот, грубо говоря... Работы непочатый край у любого у нынешних игроков И у любого игрока, который захочет на этот рынок зайти Далее, если мы говорим, опять-таки, про двор Это вендингов там, аппараты Потому что вполне можно поставить их Прямо во дворе, если, если климат позволяет да? И, грубо говоря, вот мы говорим не про какие-то там условные там, Батончики шоколадные там, Про газировку, а прям про готовые блюда Которые можно выйти и Купить в этом автомате, ну и, соответственно, подняться к себе да, на этаж. Понятно, что это вступает в конкуренцию с задарками, но ну, а кто обещал, что будет легко. То есть это как бы конкурирующий сценарий. А самокаты, мы это уже видим прям во, во дворах, в том числе здесь, ну кажется, единственное, что может быть в будущем, это прям какие-то зарядные станции, которые будут находиться непосредственно на. то есть то, что, что, чтобы, грубо говоря, обслуживание самокатов не приходилось их куда-то забирать и увозить, то есть грубо говоря, самокаты заряжаются и обслуживаются непосредственно в месте его расположения, да, вот там, говоря, во дворе, а не где-то в другом месте. Ну кажется, все, что я говорю, с пределами такого большого ЖК там на несколько сотен, а то и на, на добрую тысячу квартир. А... Такого более отдаленный сценария, это вполне возможно площадка для посадки дронов, если все-таки удастся согласовать сценарии, э, сценарии э, для посадки дронов, для, для того, чтобы дроны могли летать внутри жилых массивов. Сейчас это опять-таки больше юридический да, вопрос. Вот, поэтому мы вполне можем быть такие элементы пейзажа внутри двора. А зарядные станции для электромобилей, опять-таки, потому что они ну, будут нужны уже внутри, не на улицах, а, скорее всего, опять-таки, внутри дворов. И, кажется, тоже может... Ну, каком-то таком исполнении продажи, может быть, электричества или что-то вот в этой истории. Скорее, вот уже, знаешь, такая больше э, история муниципальная, не знаю, то есть, мне кажется, это нестандартный бизнес, а уже скорее вот какие-то именно управляющие компании, они вот в это могут пойти. А вот, может быть, каком-то спецтарифу эти автомобили заряжать, почему нет. И, соответственно, в когда мы говорим про дроны, мы говорим про вот сценарий доставки еды, о котором вот в одном из своих вопросов, да, мы говорили про новую спираль, но, соответственно, эта спираль может выглядеть именно таким образом, что дроны будут привозить и доставлять еду, а, соответственно, дарки уже не потребуются при таком сценарии, вот, а остается подъезд, что может быть в подъезде? Внутри по подъездам могут быть те же самые винтинг-аппараты, потому что на улице, например, ну, вот в климате Москвы и Северной, ну, уже, кажется, не особо интересно ставить это во, во, во дворе, кажется, это даже это более целесообразно ставить это в подъездах. Тут правда, возникает проблема, что ты как, как бы еще сильнее сокращаешь да, свою целевую аудиторию. Но в целом при какой-то очень точечной простройке модели, ну, может быть, даже экономика сойдется. Может быть. Ну, тут надо посмотреть на, на ассортимент, на такие все нюансы и вот тут прям, прям сложно. Но. Может быть, и получится. А постаматы, как еще более гиперлокальный аналог ПВЗ, то есть если пункт выдачи заказов, он может быть один на район, и, разумеется, экономику у него ну, легче сделать так, чтобы сошлась. Вполне может быть какие-то постаматы. Но, опять-таки, постамат может находиться во дворе, но просто в подъезде теплее. То есть, перенося что-то в подъезд, в данном случае мы э, делаем для себя более, э, как, как правильно сказать, более... Приемлемыми эксплуатационные характеристики, то есть не нужно закладывать большего запаса прочности, теплоустойчивости, да, чем вот если метод располагается на улице, то есть здесь потребуется более дорогое оборудование и потребуется, ну, в общем, более сложные инженерные решения, вот, ну если мы говорим про дом, остается еще подвал и крыша, вот, ну подвал все-таки я так... Скромно заберу себе, в смысле под наш проект, да, под кладовки, подключенные к складно, Но ну, если мы говорим, по, соответственно, про крышу, то пока, наверное, не очень очевидно, да, то есть к чему могут быть приспособлены крыши, ну, понятно, что теоретически на крышах могут быть какие-то переосмысленные или, может быть, вполне себе стандартные, там, истории, связанные с какими-то зонами отдыха, но тут есть, опять-таки, проблема, что это общий имущество, все очень юридическое, если говорить про такие более футуристичные проекты, ну, Вполне готов предположить, что в более южных регионах России могут быть вертикальные фермы наверху, ну, теоретически, опять-таки, при изменении базы нормативной, потому что сейчас, по-моему, юридически там ничего сделать нельзя. Ну и вполне возможно, что тоже кажется сам очевидным, какие-нибудь солнечные батареи панели, а это уже вопрос про... Почему-то кажется, это вообще не вопрос про бизнес, на самом деле это вопрос про бизнес, потому что формально в этом случае человек, который ставит солнечные батареи, является производителем электричества, и это электричество можно покупать... Жильцам этого дома Ну, либо если этот например, ТСЖ само делает Но, ну, разумеется, как бы формально просто на, на Оно меньше платит электричество Энерго-бытовым компаниям на величину того Что нагенерировали им солнечные батареи Ну, примерно как-то так я вижу себе Это то, что, в принципе, может быть э, У дома, так сказать Разумеется, это не полный перечень Я уверен, что еще есть много классных и интересных идей Ну, вот то, что пришло в голову
0: Просто вау, я представля... представил себе уже книжку такую, которая так называется, вот Идеи для вашего дома.
1: Буквально говоря, бери и делай. Это мы еще про квартиры не говорили, но здесь на самом деле просто есть концепционный дом. Ну, кажется, здесь явно... Написано сильно больше, чем я сейчас смогу рассказать, и тут просто уже, если вы занимаетесь таким проектом, ну, кажется, тот случай, когда вам нужно к вашей квартире относиться как к вашей собственной лаборатории и прям вы просто выискивать какие-то новые интересные сценарии, которые можно реализовать. Но ну, часть из них уже, уже реализуется в целом, мы, мы в этом смысле уже живем в таком вполне себе будущем. Да,
0: друзья, берите на вооружение все, что только что сказал Илья.
1: Но сразу говорю, коллеги, очень много есть юридических тонкостей. Имейте их, пожалуйста, в виду. Потому что, например, вот в частности, я просто не, не хочу никому подрезать крылья, но, по-моему, вот даже по современным законам просто взять и продать электричество просто так нельзя. Это тоже довольно сложная история. Ну, но я, я думаю, все решаемо, все реально.
0: У меня еще вот такой вот вопрос был, который я никак не могу не задать, это вопрос, почему все-таки после того, вот как ты говоришь, то, что со с основателем уже складно, вы до этого работали над такси тематикой, это очень частотный кейс, да, есть там частотные кейсы типа доставки продуктов, опять же, почему выбрали вот именно такой не самый, на мой взгляд, частотный э, кейс с тем, с тем что поставлять вещи на хранение, вот как основу для своего бизнеса.
1: Это хороший вопрос, но давай тогда подумаем, а если он не, не частотный, да, вот, ну, ты, ты сейчас сам сказал не да? вопрос, а почему он не Потому что есть два, две, ну, две, ну, больше гипотез, но две основных. Первое, потому что... Он нечастотный, потому что в целом сценарий не может быть частотным и не может быть никогда. Ну там рынок, да, вот нельзя его увеличить там сколько-то раз, да. И, или, например, или, например, да, он нечастотный, потому что неудобно. Всем. Притом подчеркиваю, всем неудобно. Не только клиенту, а вообще вот, всем неудобно. Ты сейчас сам сказал про такси, я про это не говорил. Вот если мы сейчас вспомним, да, сколько в такси было поездок, например, в 2010 году, возьмем Москву, да, вот есть там определенные цифры, да. Насколько я помню, ну когда мы статистику стат смотрели, около... в Москве было около 30, может быть, 40 тысяч поездок в сутки в 2010 году. Вот как ты думаешь, сейчас сколько поездок за 2022 год в сутки в Москве?
0: Судя по тому, сколько я вообще вижу такси вокруг себя, мне кажется, что там уже ближе к миллиону, наверное.
1: То есть, э, сколько раз вырос рынок, ну, что называется, без комментариев Поэтому, если бы мы с тобой сейчас вернулись в 2010 год Посмотрели бы на рынок такси И у нас был бы с тобой, наверное, подкаст про такси Ты бы сказал, что, зачем вы такси выбрали? Ну, типа, это же не, нечастотный кейс Ну, то есть, э, кому ну кому это надо? Ну, понятное дело, что, наверное, потенциал роста такси более очевидный Так, если уж совсем по-честному Но здесь, опять-таки, я исхожу из того, что все-таки этот рынок нечастотный. Во-первых, потому что он, а, очень похож на рынок там, такси, или, наверное, даже лучше взять рынок ПВЗ 5-7 лет назад, да. Чем он похож на рынок такси? На рынок такси он похож тем, что, первое, он гораздо более фрагментированный, чем рынок такси сейчас, да. То есть очень много мелких игроков, ну и понятно, что фрагментированность рынка не приводит к увеличению частоты в том, в том смысле, что нет какого-то сильного игрока, который бы взял, наверное, на себя, но ну, если так можно выразиться, моральную ответственность за развитие рынка, не побоюсь этого слова, да. Второй момент – это... Автоматизация и удобство, да, ну и надежность, да, разумеется, этого ничего 10 лет назад тоже практически не было То есть мы помним, что мы ничего не знаем про водителя, непрозрачное ценообразование и так далее Я напомню, что на самом деле сильно рынок э, таксин или рынок агрегаторов начал расти тогда, когда один из игроков рынка вел, вел э, фиксированную цену и вот это был один из первых бустов э, тогда роста вот именно рынка заказа через приложение, вот именно в, в этот момент, да, как бы пошел такой хороший положительный тренд, потому что это было там на, на, настолько серьезное вот, УТП, настолько серьезное конкурентное преимущество по отношению к другим игрокам рынка, да, что ну просто вау. Ну а потом много-много чего еще было появилось, это было видно невооруженным глазом, как сокращалось время подачи, что, разумеется, тоже влияет, То есть, грубо говоря, Повышалась стабильность и предсказуемость А когда повышалась стабильность и предсказуемость Некоторые другие альтернативные сценарии стали отмирать Но ну и в целом, как бы, игроки рынка такси Ну и в целом, мне кажется, вполне правомерно Мечтают о том, чтобы такси плотно заняло Как бы место личного автомобиля у жителя большого города вот. Ну и, наверное, какие-то такие ростки этого мы видим Особенно в тот момент, когда ты получаешь некий единый сценарий Точнее, нет, ты получаешь в одном приложении Дополняющие друг друга сценарии, да? но ну, в данном случае я говорю про гол, наверное, было бы странно, если бы я сейчас говорил про что-то другое, то есть я говорю про самокат, про общественный транспорт, про э, каршеринг и про такси, вот эти все, в принципе, сочетания сценариев но ну, практически делают ненужным личный автомобиль, по крайней мере, личный автомобиль, кажется, становится привлекательным, ну, грубо говоря, в пяти процентах кейсов, которые остались, вот, а если мы сравниваем нас с ППВЗ, ну, здесь тоже момент, что в 2017 году В России насчитывалось, ну я не знаю, может быть там Тысяч Две-три терминалов Там, да-да-да, там, выдачи да, То есть, грубо говоря, этих, этих вот Пунктов. Сейчас их тоже стало Кратно больше, вот, мы можем Практически в каждом ЖК, в каждом по подъезде они есть. И, наверное, сейчас без них уже ну, нельзя представить жизнь в каком-то определенном ЖК. Ты выходишь, у тебя там дверь в дверь могут располагаться 2-3 ПВЗ. И нам это кажется уже всем абсолютно очевидным. Вот, поэтому если мы говорим про наш непривлекательный рынок, ну, тут, наверное, можно вспомнить две сказки. Первая это Золушка. Как бы, да? Тут надо просто, чтоб пришла фея и сделала из этого рынка что-то более-менее интересное, потому что на самом деле, по сути, мы об этом говорили, что нужно сделать с рынком. Нужно сделать более крепкий продукт с точки зрения финансовой модели, да, более привлекательный. Нужно сделать хорошую цену привлечения. Ну да, то есть мы сейчас говорим про, просто про какие-то элементы фин-модели, да, предсказуемую цену привлечения. Нужно сделать понятный, приятный, интересный, современный продукт. Притом с точки зрения и физической оболочки И э, с точки зрения цифры То есть сейчас мы говорим про такую ну, концепцию от о продуктов да? То есть онлайн-то офлайн продуктов То есть чтобы и онлайн взаимодействие было приятным, интересным, привлекательным И офлайн взаимодействие было тоже качественным И тем, чтобы пользователь этого устраивал Ну, разумеется, мы говорим про конкурентоспособную цену Но не про демпинг Например, по крайней мере, мы принципиально стараемся идти в формат 3 рынка Да, в чем-то, может быть, даже стараемся идти выше рынка Ну и, наконец, это те сетевые эффекты Которые, я надеюсь, на, определенное количество, на определенном количестве сети, то есть подключенных складов тоже начнут себя проявлять, ну, надеюсь, об этом мы там через какое-то время, может быть, через год с тобой в каком-то новом подкасте поговорим.
0: Да, я как раз хотел бы сказать то, что было бы действительно интересно встретиться еще через годик-два, может быть, даже три, и посмотреть на то, как изменился этот рынок, как он вырос. И давай, наверное, подытожим уже знаешь, такой долгий разговор, он будет действительно интересным. Я тебя попрошу дать три совета стартапам в области. Я даже не знаю, как ее сейчас пока что назвать, но допустим, что это такой онлайн плюс офлайн, да, вот такие объединяющие истории, как у вас, да. Потому что это действительно про то, как объединяется э, офлайн, вот эти вот э, ячейки и э, IT-автоматизация, и все это рядом с домом. Э, в общем, такая экосистема вокруг человека, что ли, какие-то базовые такие потребности, как есть там в продуктах, в такси, вот в хранении вещей, вот что ты видишь в этой области, какие бы три совета этим стартапам, которые хотят вот именно заниматься в этой области своими проектами, ты дал?
1: Первый совет прям книжный, я его просто воспроизведу, потому что он, он в свою этим и мы, и мы этим советом придерживались, и он кажется абсолютно актуальным для всех. Это сначала создайте предложение и потом посмотрите на спрос ну, Потому что это всегда больной вопрос для любой платформы, в том числе от С чего строить? Строить с предложения или строить со спроса? Сначала дайте предложение, пускай оно будет очень дешевым, чиповым Потому что, например, мы тоже ведь на самом деле, когда делали первую версию приложения и сайта Они были супер простые И, грубо говоря, то, что сейчас есть и то, что было, ну это как бы... Два разных продукта, по сути говоря Это первый момент Второй момент, он скорее общий, но Он для OTO вообще подходит, потому что Второе O, как правило На нем многие, да и на первом O, да, то есть Онлайн и офлайн, многие залипают, это Done is beautiful, то есть сделали И хорошо, не нужно допиливать до совершенства для проверки гипотезы этого более чем достаточно. Третий момент тоже общий. Чем, чем быстрее ошибетесь, тем лучше. Это как бы вытекает из первого, потому что вот мы в очередь некоторые вещи стараемся делать максимально быстро, чтобы быстрее ошибиться, понять, в чем мы не правы и пойти дальше. Потому что понятное дело, что то, что я сегодня рассказывал, это такие ну как бы большие вехи, да, в чем там нам Кажется, что мы не ошиблись, да, но ну, э, на самом деле были какие-то более мелкие ошибки, но о них, как это рассказывают, мне показалось не особо интересным, потому что, ну, вот, это, грубо говоря, там, те ошибки, которые происходят э, там, в каких-то мелких сценариях, ну, в общем, обычному человеку это кажется уже не особо будет интересно, и даже, мне кажется, с, не каждому там, стартаперу будет это интересно, потому что они такие, ну, как бы то, с чем ты можешь столкнуться чисто, чисто у себя. Третий момент, очень важный при любом стартапе, если лошадь сдохла, с нее, с нее нужно слезть если... Вы делаете OTO-продукт, но ну, не взлетел, но явно уже и не взлетит Следующий совет, то есть опять-таки возвращаться к OTO, да, по продуктам Он будет такой, что попробуйте взять то, что уже есть И просто попробуйте поменять какой-то из, из параметров да, То есть, ну, вот, например, если мы говорим про кладовки, да, я, я, я сегодня говорил уже, что мы какой параметр поменяли, мы поменяли параметр близости, да, то есть расстояние, мы как бы взяли и перенесли self-storage практически в дом. Второе, попробуйте поиграться с моделью, потому что, ну, например, на случай это подписочная модель, но, может быть где-то это будут какие-то другие модели, да, то есть, грубо говоря, у меня один из, из параметров, можно получить какой-то какой совершенно другой продукт, вот. Но если мы говорим, например, про оттого стартапы где-то на, на, на то, что называется на, на районе, да, или там в ЖК, или в доме, то здесь, конечно, есть такой, может быть, немножко смешной совет, то чаще ходите в гости, смотрите, чем люди живут, ну, то есть, как там в других районах, в других дворах, что вообще происходит, да, что есть, чего нет. Да, да я тебе даже скажу, больше миллиона, и если вы уже занимаетесь какими-то стартапами внутри своего дома, ну, мало ли, может быть, у вас какие-то там, там от это что в доме будет, хотя сценарий ну с тусорза если мы не говорим по про многоквартирный дом то ну вот, ваш дом это ваша лаборатория по сути вот вам нужно смотреть на дом не как на дом а вот на то что здесь какой здесь можно поставить эксперимент не погойся этого слова да то есть что здесь можно улучшить как вот например это выглядело раньше как это выглядело сейчас но ну, вот мы с вами все помним например что не было возле до домов самокатов появились самокаты да которые ты можешь взял да поехал не было вендинговых автоматов, вот я знаю, что например, в некоторых южных городах уже во дворах стоят всякие автоматы поготовые, ну потому что климат позволяет, такие уже вещи есть. И на самом деле это даже про то, я бы сказал, что какие-то вещи уже есть, надо просто на них посмотреть и попробовать творчески переосмыслить. Когда люди придумывают совсем с нуля, вот это тут большой риск ошибиться. Потому что когда ты придумываешь совсем с нуля, ну ты можешь быть не в рынке, притом не в рынке очень долго. То есть бывает, что человек... Что-то сделал, я думаю, Дим, ты такие кейсы точно освещал да? Когда человек что-то сделал, но не взлетело, А потом через три года человек сделал то же самое и взлетело Ну то есть просто человек не попал в тайминг, да, что называется Такое бывает, обидно, но бывает А, например, бывают кейсы, что не взлетело, но потому что ну совсем придумал что-то То, что я никому не нужен, ни рынка, ничего нет вот. Поэтому отталкивайтесь от того, что вот вы видите вокруг себя Попробуйте комбинировать и сочетать, я бы вот так вот сказал
0: Илья, спасибо тебе большое за твои советы, за твой опыт, которым ты сегодня поделился со всеми нами. Мне было действительно приятно с тобой пообщаться и задавать вопросы. Давай тогда действительно еще встретимся через какое-то время и еще раз обсудим эту тему. Буду держать за вас кулачки, чтобы все у вас получилось и проект развивался так же бурно и Интересно.
1: Спасибо, Дим. Доброе слово поддержки всегда приятно, особенно от э, такого человека, как ты, который в стартапах варится. Видел ни один, не два, и не три стартапа. Поэтому большое тебе спасибо за слово поддержки. Мы в свою очередь постараемся соответствовать.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшие награды для автора, и новые эпизоды стартап секретов не заставят себя ждать.